0: Сегодня я пригласил своего друга, пастора церкви Благодать Божия Петра Морозова, и мне хочется, очень хочется поговорить с ним о такой теме, как призвание. Но сегодня он впервые в этом подкасте. Я рад, что ты, Петр, у меня в гостях, и я хочу тебя представить слушателям. Петр Морозов, пастор церкви Благодать Божия. Добрый день всем. Ну мне хочется сразу спросить, вот ты как христианин, как пастор и, конечно, сейчас вот новый участник этого подкаста, поэтому хочется спросить тебя, вот Петр, пастор, христианин, вот как, как ты пришел к вере, как как ты стал пастором, вот. Давай познакомимся с тобой.
1: Ну, ну слушай, вот пришел к вере и как стал пастором, это, мне кажется, две разные истории. Да. Вот, это совершенно прям по-другому. Хотя, может быть, когда-то как-то они и связаны, но
0: сейчас я особой связи не вижу. Вот... Я вижу связь в, только в том, что есть такая у нас тема сегодня, призвание. И отчасти все-таки и то, и другое — это призвание. И мы будем говорить, может быть, о многом, и не только о призвании в христианском смысле этого слова, да, но мне кажется, что и то, и другое, и пришел к вере, и стал служить, и там что-то такое делать для Бога, это, это и то, и другое это связано с темой призвания. Ну, ну вот когда ты позвонил и сказал, что давай поговорим о призвании, mm -hmm.
1: я вот как человек, воспитанный в светской семье, да, я, для меня призвание это больше связано ну, с профессией или с тем, для чего человек предназначен. Ну, классно, uh,
0: когда пастор может поговорить о таких вещах, да, говоря о призвании. Ну,
1: и здорово. Да, потому что призвание уже как как вера, она появилась позже в моей жизни, да, и я... После уже выбора профессии, да, да, да после
0: да. того, как ты уже поступил в институт, а может быть, там и отучился.
1: Да, и, и в этом смысле для меня это как бы, как ни, ни парадоксально, для меня это второе место занимает, потому что э, все-таки я думаю, что одна из самых важных вещей в жизни для любого человека, особенно в молодости, это важно определиться с тем, для чего я живу. вот там да Не то, не в том смысле, чтобы вот как общий смысл прославить Бога, ну, а, да. а в том смысле, что я должен делать. Каким... Ну, зачем я здесь оказался,
0: каким станет результат моей жизни. да, да. Это, наверное...
1: Что я могу оставить после себя, чем я буду заниматься, что будет мне приносить удовольствие, и что еще это принесет радости и благословения для других людей. Это вот такие вопросы, которые стоят перед людьми, Молодыми, как мне кажется, и уже взрослыми, и на протяжении всей
0: жизни. Ну, наверное, думаю, это связано с, и с поиском смысла жизни к тому же, да?
1: Ой, со смыслом жизни. Ну, наверное, наверное. Ты помнишь эту байку про учителя, который, которому задали вопрос о смысле жизни? И что он? Он попросил ученика пройти через три дня. Ученик, который задал вопрос о смысле жизни, вернулся. И спрашивает, ну, учитель, так в чем же смысл жизни? И учитель ему говорит, ты действительно хочешь какой-то
0: ответ, ответ сменить
1: на такой вопрос? <свят>
0: да, вопрос, <свят> вопрос может оказаться ценнее какого-то там ответа, да? Да, и в этом смысле <свят>
1: вот этот вопрос, он один из самых основных. Вот к чему я предназначен, для чего меня Бог создал? Вот, допустим, в 31 главе и в 28 главе исхода мы можем найти примеры того, как кого-то Господь предназначил для определенных вещей. Угу. Там, я умудрил тех, я умудрил этих, и вот они будут там резчики, другие там будут еще кто-то.
0: Но речь шла о закладке такого богослужения в народе, который только-только выбрался, вырвался из рабства, да, и им нужно было построить свою систему богослужения, свой храм или какое-то вот предхрамовое такое, да, вот служение. Совершенно
1: верно. И, но там пример идеальный. Мало того, что он людей умудрил, он еще дал Моисею, Указание сказал: вот пойди к ним, и они точно то, что тебе нужно. Mm -hmm. Вот если молодой человек испытывает влечение к чему-то, и еще кто-то с, с внешней говорит ему о том, что вот я вижу, ты предназначен к этому, это идеальная ситуация. Mm -hmm. То есть, когда человек испытывает внутренний такой призыв, и еще ему кто-то что-то говорит, mm -hmm. то можно прислушаться к этому. И вот призыв в смысле. Призвание, в смысле профессии, это такое дело серьезное, и если есть такой случай, то за него нужно хвататься.
0: Это когда человек это чувствует. Ну, а, а в твоем случае ты пастор, да? И вот... Это как с... ты там оказался, да? Это сложнее. Это гораздо сложнее. Ну, ты знаешь, что...
1: Когда вот я поверил... Не было такой задачи там не быть пастором, вообще никакой задачи не было. Просто была возможность посещать так называемый библейский колледж, слушать интересного преподавателя или там, интересных преподавателей, которые давали знания. Вот. Мне было просто интересно. Угу, я не угу. думал о том, что я буду там, служителем или я буду когда-то проповеди читать. Мне
0: было просто интересно. Ну, а вот это, кстати, самый естественный процесс, вот, который происходит. Да? Во-первых, человек, который э, обрел веру э, в таком молодом, ну, юношеском или там э, молодом возрасте, да, в результате такого поиска себя, поиска смысла жизни, поиска своего предназначения. И потом... Э, Изучает основы своей веры, да, и потому что ему интересно, и потому что ему это нравится. Это, мне кажется, вот это самый естественный процесс, который так вот и должен проходить, да? Ну, возможно, возможно, так и есть. Ну а
1: потом, по мере того, как я был в церкви, меня подключали к разного рода служениям, то размышление сказать. Это ну, такая коротенькая проповедь, э, то причастие провести. Вот, и как-то мне сразу давали ответственность такую большую. Я тогда не понимал, что это большая ответственность.
0: Угу, я тогда угу.
1: просто был... Э, ну, меня попросили, я сделал. Вот, да, то да, есть да. Не, не было трепета там... Нет, был трепет, что я выхожу перед церковью говорить. Но вот такого понимания, что это серьезное служение, что это мое призвание не было. Еще, еще рано было, наверное. Да, это было просто как. Взрослые дядьки мне говорили, что делать, я делал. Вот, mm -hmm. вот так mm -hmm. это было. Там не было ничего. Вот. А уже серьезней все стало, когда наша церковь вдруг осознала, что у нас в принципе есть служители, но они не рукоположены. И mm -hmm. тогда мы призвали Федичкина, а -а. Александра Васильевича, Константин Кузьмича Державцева, Петра Ивановича Киянченко. И вот мы тогда страху натерпелись.
0: <смешно> <смешно> <Passage> <смешно> да. То есть тут уже чувствовалось, что обратного пути нет.
1: Ну, не то чтобы... Ты знаешь, меня удивила тогда серьезность подхода, насколько mm -hmm. они серьезно подошли к этому. Да. Они говорили с каждым из нас отдельно, они разговаривали с нашими женами, они сделали вообще такую процедуру серьезную, э, от которой поджилки тряслись. И я тогда думал, вот э, только бы мне не отказали, потому что было бы жутко стыдно. Но вот тогда действительно уже становился вопрос, то есть они его поставили более серьезно, чем... Я предполагал, а, и вспоминая вот это рукоположение, я, мне кажется, вот у меня вот впечатление такое, что Бог сам присутствовал на этом. Ну да, да. Вот. И тогда это было уже вот, ну, похоже на призвание. Тогда это уже было а, примерно, вот, да, вот служение. Но тем не менее я оставался на работе в светской организации, я тогда трудился в торговой компании, там, был супервайзером, и я не думал, что когда-нибудь. Вот тогда, ну, я понимал, что это служение, это будет да, серьезно, да, да. это призвание. Но я тогда не думал, что это станет вот тем, чем я буду зарабатывать на жизнь.
0: Ну, условно говоря, это профессия стала профессией. Это да? стало не профессией, несмотря на все те действительно высокие, важные вот эти вот составляющие, которые присутствуют в пасторском служении, это точно так же еще и профессия, да, то, чем ты и зарабатываешь фактически на хлеб, да?
1: Э -э, да, да, сейчас вот так это, это сейчас так и есть, это уже третий год, это все еще непривычно для меня. И это не так произошло, как я думал, Жень. Угу. То есть это совсем произошло не так, вот, как я бы видел в лучших своих там. Как, может быть, хотелось бы. Да, да? как, может быть, хотелось бы. Вот. Потому что я не, не жертвовал никакой директорской должностью. Я там не уходил с работы, с осознанием того, что вот я уже не могу больше работать на светской работе, мне надо идти в церковь трудиться. В общем, хотелось бы, чтобы это было красиво, но это было обыкновенно, да? Это, это было обыкновенно. <свят> это было обыкновенно, и никакого такого, вот знаешь, голоса сверху не было. Угу. Никаких видений, никаких ночных снов. Обычные разговоры со Принятое решение, да, да фактически, и... Это...
0: Обсуждали, как будет лучше для церкви, как будет правильно. И... Да, и еще помощь
1: обстоятельствами. Вот как-то обстоятельства еще так складывались, что нужно было э, принимать решение искать новую работу, продолжать ли развиваться вот, э, в той деятельности, которую я веду, или все-таки начинать уделять больше внимания церкви. Угу. То есть вот это тоже было решение такое. Угу. Но оно не было каким-то сверхъестественным, чудным. Угу. ничего
0: такого не было да значит я просто скажу что э, пётр морозов является пастором церкви которая находится неподалеку от церкви в которой я служу да и мы дружим церквями если так можно сказать мы иногда приходим друг другу на помощь мы иногда подменяем друг друга мы иногда встречаемся для того чтобы решить какие-то совместные вопросы и, в общем, такая дружба с церквями для нас огромное благословение. Конечно, служители церквей, служители двух церквей, мы там давным-давно обменялись телефонами, давным-давно там интересуемся друг другом, помогаем друг другу, да, ну и церкви в целом, да, иногда проводят какие-то совместные мероприятия, помимо Пасхи, которую мы празднуем все вместе, да, Рождество или еще какие-нибудь события, молодежные собрания, которые мы как-то пытались, иногда мы делаем все-таки что-то вместе, да, или еще какие-то мероприятия. В общем, мы увидели, что гораздо лучше быть вместе гораздо лучше дружить чем как бы игнорировать друг друга и чем может быть превозноситься друг на другом и надо сказать что наши церкви очень различаются во многом да вот. это правда и это даже в чем-то интересно вот это, это здорово и сегодня мы говорим о призвании вот э, у меня было такое желание поговорить хотя э, несмотря на то что такой христианской темой, как раз, если говорить об этом, является тема даров Духа Святого. Но, может быть, мы и вернемся к этому разговору и поговорим конкретно вот на библейских основаниях о дарах Духа Святого. А призвание — это такая тема универсальная, она действительно касается и верующих, и неверующих. Люди ищут свое призвание, люди стараются быть верными своему призванию, это касается не только христиан. Вообще само понятие, оно довольно-таки светское, да, и как бы, если мы попытаемся объяснить, что такое призвание, да, то я бы сказал, что это такая, такое чувство ответственности за те способности и возможности, которые у тебя есть. Когда вдруг человек осознает, что он, ну, просто должен что-то делать, когда вдруг человек понимает, что он делает что-то, уже не ради денег, хотя, может быть, он получает деньги. Ну, вот, как бы, такой классический пример, наверное, с хирургом, который, может быть, получает очень неплохую зарплату, но при этом где-нибудь на даче, когда его поднимают, поднимают среди ночи, да, куда-нибудь бежать и кого-то зашивать там порезанного, да, или кому-то оказывать какую-то помощь, он вдруг понимает, что он должен это делать. И, и здесь, вот, как бы, на передний план выходит призвание, да, потому что оказывается, что на тебя уже возложена какая-то ответственность. И то, что ты имеешь, и то, что ты умеешь, и то, что ты можешь, накладывает на тебя какую-то ответственность, и ты просто понимаешь, что ты должен делать что-то, да? Что-то в соответствии с твоими способностями. Перед кем ты что-то это должен? Перед Богом ли, перед э, окружающими людьми, перед, э, там, Твоим учебным заведением, которое дало тебе, значит, образование, ты, может быть, даже не можешь сформулировать до конца, но ты понимаешь, что на тебе эта ответственность, которая теперь, может быть, даже навсегда. Ну,
1: Жень, ну, не знаю. Не знаю, ты вот так все это представляешь, как некую ответственность и как то, что накладывается на человека. Мне видится в этом больше интереса то, да. что человек любит, то, что ему нравится да. делать, то, что это призвание, это то, что ему нравится делать и то, чем он может принести пользу людям.
0: Ну, отчасти да, но нам что только не нравится в нашей жизни, да. Кому-то смотреть футбол нравится, мне кофе очень нравится, да? и мне нравится его делать, да, мне еще что-то там, ну, то есть есть то, что нам нравится и просто доставляет нам удовольствие. Есть то, что мы делаем, и мы получаем удовольствие от того, что понимаем, что мы делаем что-то не напрасное, что-то не пустое. Да? Для меня был, было несколько таких потрясений, связанных вот с пониманием вот своей личной ответственности. Я, например, когда я был где-то лет 17-18, я вдруг однажды подумал, что если бы я учился петь, я бы, наверное, неплохо бы пел. И на меня вдруг свалилось понимание того, что я, наверное, что-то в жизни неправильно делаю, ведь я э, как бы не учусь это делать, не умею, а, наверное, бы у меня это получалось. И я вдруг почувствовал какое-то чувство вины, что, наверное, я что-то упускаю в своей жизни. Что-то, что когда я потом пришел в церковь, первое, что мне не понравилось, и основное, что они там поют. И да, и вот это меня как-то раздражало. Да зачем же это? Ну, это как-то несерьезно. Ну, изучали бы Библию, ну я понимаю. Ну, молились, понятно. Поют зачем? Вот. И только потом, через какое-то время, когда уже сам научился, походив э, к э, специалисту по вокалу, да, к вокалистке, которая занималась с нами, наверное, несколько лет, да, я, я понял, что а здорово же, здорово же.
1: Ну, ну, вот видишь, у тебя и голос, и слух. Вот я точно знаю, что петь мне не надо, потому что ни со слухом, ни с да, голосом
0: просто, не получилось. Просто это ответственность, которая может даже вот почувствоваться, почувствоваться даже раньше, чем ä, приходит какая-то вера, при, приходит какое-то понимание, куда эту ответственность я должен все-таки приложить и кому предъявить. Да? Вот... Ну, для начала бы
1: хотелось бы определить, в чем эта ответственность, где она, вот в какой сфере это лежит. И если человек знает, как посмотреть на себя, чтобы увидеть, где
0: его ответственность лежит, то этот человек счастливый. Вот. Вот, кстати, да. Наверное, Потому... я, даже, я даже для себя вдруг понял а, такую вещь, а, что ну, нам, как христианам, вообще... Я понял удивительную вещь. Счастье да, для нас, для христиан, да, описывается тремя словами. Призвание, спасение и любовь. И это три таких ингредиента, которые, да, которые на для нас полностью мож, могут описать вообще состояние счастья для христианина. Есть много еще чего, там каждый человек что-нибудь еще добавит. Кто-то скажет непременно здоровье, обязательно здоровье. Кто-то скажет дети, внуки, правнуки, да, кто-то скажет, может быть собака или черепашка еще вдобавок, да, чем счастье у людей описывается, да, для разных людей по-разному, но для нас, христиан, вот три необходимейших элемента, да, которые могут полностью обеспечить человека счастьем в земной жизни, это призвание, спасение и любовь. Если это все три есть, понимаешь, что этого достаточно, да, вот, все остальное в качестве бонусов, может быть, Бог пошлет и здоровье там детей или там еще что-то. Ну Но вот и... видишь,
1: Жень, ты вот человек верующий и, конечно, от тебя другого не услышишь. А вот в миру говорят лучше быть богатым и здоровым, чем несчастным и бедным. Я призвание. И несчастным. Да, я призвании. Я почему говорю о профессии, потому что сейчас я вижу, как в современной церкви, евангельской церкви, проникает очень сильно мнение о том какими должны быть наши дети. То есть сейчас никто не ищет профессию детям, или очень мало людей ищут профессию детям по дарам. Вот буквально к чему предназначен человек. По
0: способностям, по, способностям, по да. Вот это, кстати, беда. Пусть лучше вот главное в хоре поет, да, а там уж мы его в какой-нибудь институт пристроим. Да?
1: Вот какой-нибудь институт, а если есть возможность, чтобы и профессия денежная была, то вот это вот приоритет. Сейчас устройство ребенка и вот, э, умение устроиться в этой жизни и навыки очень высоко ценятся. Неважно, к чему человек предназначен. Вот у нас в церкви разные люди есть. У нас есть сварщик шестого разряда, который газовые и нефтяные трубы варит. Угу. Он не может нормальную работу в Москве найти. Он даже ну, пробовал да. себя торговым представителем, но он к этому не предназначен. Да. Но э, семья... И вот оценка этой работы миром, она не, не способна а, ответить на его нужды. Ну, на его нужды, да? Да, да, да. И получается, что он предназначенный или там, призванный Богом сварщик занимается чем угодно, только не тем делом, которым он призван. И таких примеров можно привести много. И Я бы хотел, чтобы вот как раз у нас была возможность детям дать а, направление к чему они призваны, чтобы они могли посмотреть и увидеть хотя бы какие-то ориентиры, на что им ориентироваться. Но я не знаю, как у тебя, Жень, я вот в своей жизни могу оглядываться назад и сказать, что в моей жизни происходит что-то странное. «Я не хотел быть пастором, я им стал». Uh, я очень хотел играть в футбол или быть спортсменом. Я им не стал, но все равно в моей жизни спорт имеет колоссальное значение. Так, и, и, даже так, служ... и, даже, и даже служение спортивное мы приспособили для евангелизации. То есть, mm -hmm. это... То есть
0: это связано, опять-таки, это, это уже ты в свои интересы уже втащил в церковь. Да, да, да.
1: Так или иначе, то, к чему ты призван, будет оказывать влияние на твою жизнь. И на окружающих. И на окружающих. И на окружающих. Но э, лучше всего вот, посмотреть на своих родителей или на дедушек и бабушек. И посмотреть, чем они занимались.
0: Но для кого-то это посмотрите и сделайте наоборот, да?
1: Возможно, но ты вспомни, вот там в mm -hmm. средние века у людей выбора вообще не было. Если папа кузнец...
0: Да, обязательно. Все притом, кузнецы... Притом могли приволочь и поставить к этому наковальник этой, да, силой, потому что убежал да. куда, как мог. И, и вот сейчас а. есть
1: белорусские краснодеревщики, которые 30 лет на рынке, mm -hmm. и есть итальянские краснодеревщики, которые, которые 300, лет. 300 лет на рынке, и которые ниже определенного уровня сделать не могут. Mm -hmm. У кого приоритет, у кого выгода, ну да. у кого призвание. Я, конечно, может быть, это сужаю дело, но я бы хотел просто сказать, что призвание имеет большое значение именно в области, к чему я предназначен, что я буду делать. Вот. И людям надо давать возможность, особенно молодым
0: людям, поискать себя поискать, Ну, попробуйте. хорошо, ну, а теперь молодые люди, вот, э, сын, скажем, моих друзей, который заявляет им, я буду блогером, да, вот, я буду блогером, 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 да, я сам подкастер тоже, как бы, я сам подкастер, в ужасе схватаюсь за голову от того, что, ну, как бы, молодой парень, школьник заявляет, что он будет блогером, да, я говорю, да, нет, учиться, 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 да. Да. И тут вот э, очень такой э, сложный вопрос, очень сложный момент, потому что призвание действительно, на мой взгляд, связано с тем, что тебе интересно, я думаю, что оно обязательно связано с тем, что тебе доставляет удовольствие, это не только ответственность, да, это также что-то доставляющее удовольствие, и вот что что как его найти к тебе как к пастору наверняка обращаются люди но ну, может быть они по-другому высказываются может быть они э, тебя спрашивают помогите мне найти свое духовное дарование да вот э, как бы к чему я призван э, что это какое служение должен э, совершать в церкви ты говоришь иди в хор петь, иди, иди, пой в хор нет да, ты знаешь люди вообще любят о себе говорить
1: то есть, так, если ты так. подсаживаешься кому-то и говоришь, что даже в шутку говоришь, что у меня есть удивительный план для так. твоей жизни, они понимают, что шутка, но все равно с удовольствием слушают. Вообще-то у нас есть потребность в старшем, чтобы кто-то подсказал, направил, и мудро, с любовью направил. Ну, да.
0: Может быть, задал какие-то вопросы, на которые человек, с которыми человек никогда не да. сталкивался. Вот да? у
1: нас в школе есть там профиориентация, но она, я так да. понимаю, не справляется. Да? А вот мудрое руководство, наблюдение и подсказки мудрых людей, это, это дорогого стоит. Чтобы кто-то побеспокоился и угу. обо мне, и пришел и сказал, ты знаешь, я вижу, наблюдаю за тобой, и мне кажется, что вот ты предназначен к этому, угу. И это дорого стоит. И люди с удовольствием это выслушивают. И даже если они не делают, они прислушиваются, и это слово, которое э, оставляется в них, оно потом зреет. Mm -hmm. Зреет. Человек думает, оно напрасно не бывает.
0: Ну, то есть, э, какой-то взгляд со стороны, взгляд извне, бывает полезным. Иногда можно за человеком заметить такое, что он не замечает. Иногда можно спросить у него что-то, что он не отваживается себе задать вопрос. Но вот. А, — Ну, должно ли это только доставлять удовольствие? Ну, скажем, гейминг сейчас уже, да, человек говорит, я буду участвовать в соревнованиях, я буду побеждать на чемпионатах по компьютерным играм. — Ну, для этого есть
1: родители, здравого смысла побольше будет немножко, да, и я вот тоже люблю спорт, родители меня отдали в горный техникум для начала. Да, я там по первой профессии горный электромеханик. То есть mm -hmm. я в шахте должен был отработать какое-то время. Mm -hmm. а, но я очень хотел играть в футбол. Так. И мне родители сказали просто, футболисты выбиваются единицы. А тебе нужна профессия, тебе нужно mm -hmm. кормить семью. И это меня отрезвило, потому что весь мир говорит, бейся, пробивайся, иди до конца. И я знаю ребят, которые были вот там на республиканских соревнованиях, и yeah. которые потом похоронили себя и карьеру свою, и все потому что и колени ломались, и действительно доходят единицы счастливчики. Вот. А родители со здравым смыслом должны давать детям возможность реализовать себя в этом мире.
0: Угу. Ну, во... Наверное, да, если речь идет о ребенке, ведь выбор-то уже должен делаться в каком-то в молодом возрасте. Но мозг еще не сформирован, до 21 года мозг еще продолжает формироваться. И вот эти лобные доли, которые отвечают за волю, да, из-за принятие решения, они еще продолжают формироваться у ребенка, да. И вот эти желания, эмоции, они зашкаливают. Но все же можно, наверное, распознать, к чему у ребенка лежит душа. Больше, ну, скажем, какие-то вот начатки способностей, базовые, да, какие-то, наверное, возможно еще распознать.
1: Возможно. И даже не то, что возможно, это нужно делать. И э, э, если. В церкви есть люди, которые могут внимательно наблюдать и внимательно смотреть. И это тоже дар — видеть в человеке что-то. Угу. Если есть такая церковь, благословлена. Потому что подсказка со стороны никогда не бывает лишней. Угу. Никогда не бывает. Которая сделана с любовью, которая сделана от внимательного просматривания или внимательного наблюдения, в которой нет попытки манипулировать, управлять ситуацией. Такие подсказки дорого стоят, когда ищется выгода человека, а не выгода, извини, даже церкви.
0: Mm -hmm. То, есть... То есть, чтобы он раскрылся, да, mm -hmm. неважно, не может быть, у нас таких служений не запланировано, не запланировано может быть, у нас да. таких дел, как бы мы не представляем себе, да, вот наша церковь, кстати, сталкивалась с таким, да, когда люди начинали заниматься служением среди интернатовских детей без родителей, да, и мы не понимали, что с этим мы как в церковь можем делать. И потом мы видели только через, вот, через много лет, как это развивается действительно в какое-то плодоносное такое реальное служение. Другие люди начинали заниматься с детьми-инвалидами, вот с такими детьми, которых называют особыми детьми, да, вот это дауны, вот такие люди с, с замедленным развитием, и тоже мы не понимали, что мы с этим можем делать как церковь, и мы только видели и удивлялись, что по прошествии нескольких лет мы видели какие-то результаты, что служение начинает, ну, как-то раскручиваться, развиваться. Но я тут думаю еще, что ведь призвание, это не то, что является такой вот э, наградой за хорошее поведение, наградой за высокий христианский морально-политический облик такой, да? призвание, ведь его может обрести человек, который там сидит на задней скамье в церкви, да, и который вовсе не выглядит таким уж прям замечательным идеальным христианином. Ты знаешь, Женя, я тебе так больше скажу, что люди, которые
1: не ходят, не ходят в церковь, они тоже могут обрести себя и найти свое призвание. Потому что солнце поднимается не только над верующими, да, ну да, ну да. над неверующими, да. да, и Господь любит всех, и Он готов делать всех счастливыми. Вопрос лишь в том, кто ответит на вот этот вот посыл. И смотри, вот в церкви, особенно в церкви, очень важно, чтобы был подход людям индивидуальный, когда можно рассмотреть человека и увидеть в нем тот потенциал, который в него закладывает Господь, угу. а не пастор. Я недавно прочитал фразу, она мне очень понравилась. Не церковь делает ученики, учеников, а ученики создают церковь. Да, да. И вот вкладывать в учеников, вкладывать в их развитие, вкладывать в их индивидуальность, это имеет большой смысл потому что многообразие церковное, совершенство, полнота церковная, она зависит от разнообразности и полноты совершенства учеников. Счастливые ученики, которые реализовали себя в этой жизни, которые и получают удовлетворение от этой жизни, и несут ответственность, вот такие ученики, они
0: создают такую церковь. Ну а что церковь может сделать? Вот курсы сварщиков организовать, или там станочников, или бухгалтеров, да, вот что церковь может сделать? Или сказать, да все это ерунда, в этот мир сгорит огнем, погибнет, да, давайте лучше изучайте священное писание и будете все проповедниками, да? Ведь не все же должны быть проповедниками в результате, да? И, или харистами там. Жень, скажем, это, да? это, это большая беда. Я когда учился, я уже тогда замечал, что
1: девушки, изучающие экзогетику или гермена... Они меня более всего смешили, потому что они в скорости должны были воспитывать детей. Шину, шивари, да. Да. Сейчас у нас в церкви идет группа, которая называется Мамы-дочки. Угу. Естественно, кто ее организовал мамы, сами, сами это вот движение Бежим снизу. Вы на своего опыта. Да, Они приглашают своих детей, своих, детей своих неверующих подруг, угу. собираются в наш церкви, ну там раз, два раза в месяц. И они что делают? Значит, вот Настя у нас учит их готовить, моя жена учит их жить. Вот это ценно. То есть для меня это самая ценная группа в церкви пока. Потому что они сейчас вот взяли паузу небольшую, но то, что они делали, это было замечательно. Mm -hmm. То есть, девчонки... Ну, правда, конечно, больше жена там шила, там, и больше Настя готовила, да, но mm -hmm. все равно они видели, как это делают мамы, это, они собирались именно для этого. Да, там было слово, обязательно изучение, обязательно ну, молитва, да. Это но, необходимо, да. Но, но вот такой вот задел в жизни, когда они видели, как шить, как готовить, это очень важно. И э, вот что, что должна делать церковь? Э, церковь должна... Нет, она не должна. Она будет благословлена, если будет мудрые, будут мудрые люди, которые будут внимательно следить за своей паствой, со своими людьми и подсказывать. Потому что без внимательного наблюдения, без такого подхода разумного, спокойного, взвешенного, ты ничего не увидишь. Угу. И еще нужна определенная смелость. Потому что мы все как-то, как раньше строители коммунизма, так сейчас все строители церкви, да? <смех> почему, потому что мы знаем, как строится церковь потому, из того, что мы видим,
0: <смех>
1: и если попадается что-то новое, мы не знаем, что с этим делать. И
0: бывает нам легче отрицать это, чем признавать, что это есть. Но Христос с апостолами это было как раз то новое, что для всех было вот таким неожиданным, таким невозможным просто. Не, не вот, -вот. Жень, он Христос, а мы кто? Ну вот. Но получается, что мы думаем о том, чем человек занимается в жизни, да, как он зарабатывает на хлеб, как он проводит время, да, мы понимаем, что. В этом нужно помочь человеку, да, чтобы он не просто э, потратил время своей жизни, да, например, ведь э, человек может заниматься служением, там где-то в церкви, может заниматься служением, но возникает вопрос, а что он делает, когда он устанет? Что он делает, когда у него есть свободное время, ему его надо потратить, да, что он делает, когда... Ему вот нужно вот просто отдохнуть, да, и тогда мы просто можем увидеть, что ему по-настоящему дорого и интересно, этому человеку. Да? И это совсем не стоять в хоре, может быть, или там не изучать писание. Может оказаться, что гонять танчики ему по-настоящему гораздо интереснее. И, и вот тогда возникнет вопрос: да, что по-настоящему составляет ценности человека, да? что по-настоящему составляет его интересы. И, и, и помочь найти подлинные, настоящие интересы для человека, да, это значит помочь ему сделаться счастливым, вот, помочь ему определиться с тем, что по-настоящему для него ценно, э, ради чего следует жить, да, вот... Э, это, это значит помочь ему сделаться счастливым. Потому что я, ну, как бы я по своей жизни убеждаюсь. Если мы находим то, что мы должны по-настоящему делать, да, то тогда отваливаются очень многие сложные непонятные вопросы. Да? Почему ты вот это не делал? Я к этому не призван. Да? Вот, когда, если, например, даже мне, как пастору церкви, да, есть вещи, которые, по идее, ну, пастор должен делать, но я не делаю, потому что у меня нет на это способностей. В нашей церкви есть три пастора, да, и у нас. Есть возможность там друг друга подменить в каких-то вопросах. И для меня ценно было понять, что я могу, исходя из, ну, из тех способностей, которые мне Богом даны». Да, и вот э, я, конечно, понимаю в своей жизни, что есть, конечно, какие-то ценности вечные, да есть какие-то штуки временные. Есть многие вещи, которые мы делаем, и кажется нам, что они важны. А потом вдруг раз, и оказывается, что они совсем не важны. Кажется, что надо заработать денег, а потом смотришь, сколько бы ни зарабатывал, все потратил. Да, кажется, что надо укреплять здоровье, потом понимаешь, что сколько бы ни укреплял, дальше становится только хуже, да, ну, то есть, как бы, есть какие-то вещи, которые, ну, конкретно, но они временные, да, и в то же время я вот, когда первый раз пришел в церковь, и нам понадобилось из-под каких-то вот ящиков диванных доставать упаковки с библиями, и меня потрясла мысль, я первый раз в своей жизни делаю что-то для Бога. Я так был этим потрясен, что я считал себя, ну, замечательным, хорошим, благополучным человеком, да, и вдруг, когда мне вот уже вот исполнялось 18 лет, я вдруг понимаю, что в 18, 18 лет на 19-м году своей жизни я впервые что-то делаю для Бога, да, вот для вечного, для вот бесконечного Бога. Это меня, конечно, поразило. И вот может оказаться так, что и найти, найти себя в этой жизни да, конечно, важно, но еще важно, чтобы что-то это было связано с вечностью, что-то это было что-то, но ну, не временное, а вот что-то такое вот ценное, да, и тут мы можем, можем увидеть, что все-таки каждого человека мы стремимся побудить к служению Богу, да, а вот служения бывают разные, да, и вот этот вот момент еще интересный. Ну,
1: вот, Жень, это очень хорошая тема, потому что я все время зациклен на теме призвания, как профессии, где человек может реализовать себя, но э, вот в, я вижу, как э, много людей допустим, адвокатов, там, экономистов, не знаю, там, юристов, не знаю, там, продавцов, они приходят и делают в церкви то, чего они не делают у себя на работе. Угу. Они реализуют тот потенциал, который в них Господь заложил в церкви.
0: Угу. Они
1: совершенствуют себя в церкви. И в каком-то смысле они могут сказать, что, ну да, они служат Господу, но угу. Церковь помогает им реализовать весь свой потенциал, все то, что в них закладывает Господь, и это удивительно, потому что, ну, вот если вспомнить Амоса, угу. он был кто, пастух? Да, да ему как-то даже упрекнули, его сказали, иди там к себе проповедуй, зарабатывай деньги проповеди. Он же ответил, слушайте, я деньги вообще зарабатываю послушеством. Это просто призвание, я
0: здесь... Интересный взгляд. Да, попробуй пойди, не
1: послушай Господа, который прислал меня к вам.
0: Речь идет об авторе одной из библейских книг. Мы знаем, что в Библии 66 книг, и одна из книг очень небольшая. Это книга пророка Амоса, да. Вот
1: Да, и там был эпизод, когда Амосу просто упрекнули, что вот он забирает хлеб у нынешних, у здешних пророков пусть пророчеством идет зарабатывает и при том он
0: проповедует совсем не то что да вот проповедует эти да
1: а он объясняет вообще то я на хлеб зарабатываю пастушеством. Mm
0: -hmm.
1: вот и я думаю что в церкви очень много людей которые на хлеб зарабатывают себе одним но могут себя еще реализовать в чем-то в церкви и это прекрасно. То есть есть возможность как ты говоришь, петь в хоре, есть возможность научиться читать проповеди. Один мой знакомый так и сказал, я, говорит, не знаю, что я дал церкви, но церковь мне очень много дала. Я научился говорить, я научился выступать перед публикой, я совершенствовал свой язык, и Церковь, говорит, мне дала гораздо больше, чем я. То есть я в неоплатном да. долгу ну, церкви.
0: И, так и бывает.
1: Вот. И таких служений, которые вот люди э, на работе занимаются одним, а в церкви другим, очень много. У нас есть молодежный служитель, э, который на работе, естественно, он работает там в одном месте, угу. а молодежки у него, ну, такие, как они называются, события событийные, я не знаю, то он на велосипед всех вывезет, то он в музей всех повезет, uh -huh. то в какой-то парк они идут развлечения. То есть uh -huh. у него совершенно определенный дар организовывать разные мероприятия. Но да. то, чем на работе он не может заниматься, он занимается в церкви, и это большое благословение для нас. Так что я, с, я согласен с тобой полностью. Человек в церкви дает много и получает много.
0: И это тоже призвание. И даже я бы сказал, что, ну, это что-то может, что-то, что может оказаться более важным, да, чем даже может быть обретение какого-то, ну, какого-то профессионального какого-то, да, совершенства. Но одно другому не мешает, как мне кажется. И я вот уверен, что в христианской нашей жизни мы постепенно, это не сразу происходит, но постепенно приходим к какой-то гармонизации такой, когда мы понимаем, что наша жизнь во Христе, и когда мы это вот, себя во Христе находим, то там, там мы себя находим, и работы мы находим там же во Христе, да, и увлечения. Я вот лично очень много говорю, кстати, об увлечениях, потому что мне кажется, что в христианстве не хватает такого серьезного и подробного разговора об увлечениях, да, однозначно там это воспринимается в христианстве как вот просто вот что-то что однозначно плохое. Я считаю, что это не однозначно плохое, это часть нашей жизни, с которой можно разобраться и, и в которой можно найти много хорошего и, и в то же время много опасного. И вот и у христианина, когда он себя во Христе как-то обретает, находит, то... И работа, и семья, и друзья, и увлечения. В общем-то, в полноценной христианской жизни оно все помогает как-то раскрыться тому Божьему дару, который Бог вложил в человека. И каким-то образом Богу послужить, я думаю. Хотя, конечно же, человек, я думаю, должен стремиться к тому, чтобы вот действительно что-то оставить после себя, как-то прожить не напрасно. И вот это вот прожить не напрасно – это то, что меня вот очень сильно беспокоит, и то, о чем я переживаю, когда я думаю о детях, о наших детях, вот, о детях в церкви. Вот как бы так прожить жизнь, чтобы это не было напрасно? Ну,
1: не наследить в этой жизни, а оставить след. Ну, Эта да, да. мысль прекрасная. Я задаю один вопрос, Жень. Стараюсь все время напоминать людям, про один вопрос, который все быстро забывают. И я говорю, представьте себе, что вы обеспечены всем. Угу. У вас есть что попить, во что одеться, что поесть, э, все хорошо. Что бы вы делали? Угу. Когда вам не надо зарабатывать, что бы вы ну да.
0: начали делать? И тут человек просто в растерянности. Для Многие зависают. Это может
1: паника просто. Да, потому что, как правило, все построены вот с понедельника по пятницу рабочий день. Там, да, они их работа, потому что вот, как Соломон написал, э, mm -hmm. живот трудящегося заставляет его трудиться, да. Mm -hmm. Вот, э, голод нечетко и все mm -hmm. такое. Но вот... Ну и думать не надо, Да, это. в общем ты уже да, а встал когда... на рельсы и вперед. А что делать, когда у тебя все есть? Да. И чем больше человек думает об этом, тем лучше. Да. По поэтому появляются мысли, какие, для чего я предназначен. Я действительно предназначен торговать рыбой или там еще что-то. Да -да -да. Или есть что-то еще, что я не знаю, но что мне даст более полное ощущение жизни, более полное удовлетворение. И я смогу сказать, что я еще вот такой человек. К сожалению, а может быть, и к радости, у нас есть деньги в нашей церкви.
0: Ну, я думаю, что все-таки К счастью они есть
1: Хочу рассказать про одну вещь, которая меня потрясла В свое время Мы купили здание 10 лет назад Получается, да, и первый ремонт Мы сделали внутри своими руками и я делал колонны венецианские, то есть я покрывал их венецианской штукатуркой, чтобы mm -hmm. ты понимал, Жень, я со штукатуркой в принципе не имел до этого дела никогда, mm -hmm. а тут венецианка.
0: Ну да, несколько слоев и в общем-то. Да, и она была высокие требования там.
1: То есть я пытался делать мрамор. Я исходил все метро, я смотрел, mm -hmm. какой есть мрамор, я пробовал, я несколько месяцев потратил на эти колонны, и я их сделал. Mm -hmm. И я Каждое воскресенье, когда я приезжал в церковь, я видел эти колонны, у меня было особенное ощущение. Когда первый раз после ремонта моя дочь зашла в здание, я подошел к колонне и сказал, Ксюша, это я сделал. Ну здорово,
0: с одной стороны. Может быть, даже слишком здорово. Да.
1: И ты знаешь, я могу тебе сказать, что в тот момент, когда я их делал, это был такой большой вызов и большой такой вот, большой стресс для меня и большое упоение. Это такая была радость работать над этим. Mm -hmm. Мы познаем себя в вызовах. Их надо принимать все-таки. Их надо принимать. Mm -hmm. И, может быть, мы чего-то о себе не знаем. Я больше никогда с венецианской штукатуркой не работал. Но я могу сказать, что я был счастлив, когда я трудился над ней. Я реально был счастлив. Mm -hmm. Вот, я знаю точно, что я там люблю писать, я люблю готовить проповеди, я люблю проводить занятия, я вообще человек слова, а не рук, mm -hmm. но вот этот момент в моей жизни был, и сейчас у нас другие совершенно колонны, их сделали настоящие мастера, они круче, лучше, но для меня круче тех колонн нет, потому что это
0: целый этап, э эт тогда, когда я был счастлив. Вот. А вот интересно, мы же говорим, да, о призвании, как о чем то возможность сделать что-то вечное такое. И вдруг раз и колонна, и венецианская штукатурка. Там же пожар у вас был, да? Ну, как
1: раз я после пожара их и а, переделывал. После да, uh -huh. но я их сделал, потом переделывал, и они получились лучше,
0: чем до пожара. Ага, Ну вот. Но все равно это оказалось чем-то невечным. И даже, в общем-то, вполне ограниченное количество лет все это дело просуществовало. И все равно осталось в памяти даже как бы э вот э эта штукатурка даже менее долговечная, чем вот какое-то наше воспоминание доброе о том, что это было.
1: Ты это знаешь, таки было.
0: Да, вот? <соспасованный> вот то, что можно хотя бы на
1: какое-то время оставить и увидеть, это очень замечательно. Х не, не на все время, на какое-то. Но я это все рассказывал для того, чтобы сказать, что мы в церкви можем получить ответы на вопросы, которые нас интересуют. И вопросы призвания, вопросы своей реализованности в этой жизни можно получить в церкви. Там, угу. где есть внимательные люди, которые не манипулируют, для которых важны больше вы, чем там прибыль какая-то от вас. Угу. Вот. Там можно по-настоящему усовершить себя, сделать более полными, не в смысле килограммов, а в смысле совершенства. Вот. И Бог ставит перед нами определенные вызовы, на отвечая на которые, мы себя развиваем, мы понимаем, к чему мы призваны. И мы, и иногда это вопрос ответа на вызов, вопрос смелости. Вот. Мне кажется, что многие доходят до финиша не потому, что они сильнее, умнее, талантливые, а просто потому, что они принимают этот вызов. Да. И правда, и часто, очень часто призыв, призвание — это ответ вот на этот призыв. Призвание — это ответ на призыв,
0: это смелость сделать шаг навстречу. — Ну и вот, вот все таки если действительно возвратиться снова к колоннам, да, которые уже теперь не такие. — да, Они а уже ты... другие, их сделали да. не мы. А Но... ты в них вложил столько сил, да, и столько труда, и, в общем-то, у тебя осталось в памяти, как ты что-то делал такое, в общем-то, да, и если посмотреть, что очень много... труд очень многих людей, он такой же временный, ну, например, люди вложились в создание спектакля, да, к примеру, да, артисты трудились, там, режиссеры, осветители, звуковики, световики, все, все поработали, спектакль прошел, люди разошлись, да, и спектакля уже нет, и он уже как бы, он, он закончился, да, а люди при этом, они чувствовали, что они делают что-то, ну, там, по своим меркам, что-то важное, что-то ценное, но влияние, которое, там, допустим, этот спектакль оказал, оно же продолжается еще. И, и люди, если это спектакль, например, ну, допустим, в театре, да, хороший спектакль, если он был действительно хорош, люди с этого спектакля вышли уже немножко другими. И точно так же может быть э, 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 песня, которая спета в церкви, проповедь, которая прозвучала. да И, и удивительно, я когда-то когда мне нужно было беседовать вот, с верующей христианкой, которая несет служение для э, детей, э, находящихся в интернате или вышедших из интерната да, и пытается им помочь. И иногда эта помощь, она просто понимает, что э, вот этих людей не спасти. да, там Сейчас вот, э, э, все-таки... Э, сейчас они в таком состоянии, что их не спасти. И я тогда вспомнил вдруг про чашу холодной воды, о которой Христос сказал, что если кто из вас напоет одного из малых сих даже чашей холодной, холодной воды во имя мое, я говорю, ну, ты вспомни, вот чашу холодной воды человек выпил, и через полчаса он сходил в туалет, и уже нету. А Христос о ней будет помнить еще долго, да, вот. И, и очень многие наши вещи, да, которые мы делаем, кажется, хочется сделать что-то для вечности, но мы делаем что-то временное, что прозвучало, да, и этот звук растаял, и все, и этого уже нет. А какой-то смысл и какая-то польза может остаться.
1: Ну, Жень, тут настолько глубокий вопрос, и, и тут я вспомнил и Пушкина, и чувство доброе, я лиры пробуждал, и памятник я себе воздвиг. Но и это тоже. Ты понимаешь, что ты сейчас коснулся темы влияния слова на нашу жизнь?
0: И не только слова. Есть еще и личный пример, и есть и... просто жизнь одного человека, которая влияет на другого человека. И отчасти это влияние. Это оно очень тоже очень, имеет гл очень вечно гл глубокая тема.
1: Она связана с нас, с нашим призванием именно как э -э детей Божьих.
0: Да, как христиан, Потому да.
1: Потому что я вот что думаю. Может быть, это такая логика несколько узкая, может быть, кто-то скажет прямолинейная или поверхностная, но ты посмотри, как Бог создавал землю. Он говорит, что-то происходит, он смотрит и говорит хорошо. Так. Вот бы нам научиться говорить mm -hmm. так, чтобы мы сказали, что-то произошло, и мы сказали, это было здорово. Никогда мы с сожалением, зачем я это наговорил, или ну зачем я так поступил. Ну, по влиянию на других людей ты да, имеешь в виду. Да, да, вот? да, просто когда наша жизнь имеет определенное значение в, для других людей, она становится бесценной. Вот тем самым что в Нагорной проповеди названы «Солью земли и светом мира». Угу, Но угу. это призвание другого характера. Хотя оно реализуется и в профессии, и в увлечении.
0: Делать, делать так, чтобы было хорошо. Но это просто другой уровень призвания. Да? То есть мы <свят> говорили, начиная с каких-то увлечений и развлечений буквально, да, мы говорили о том, как человек зарабатывает на своей жизни. Это тоже было очень важно. И о том, мы пришли уже к тому, как один человек может повлиять на другого человека. И это, это может быть важнее, чем построить дом, там, чем сделать какой-то бизнес, да, но что-то изменить в жизни другого человека, чтобы и он как-то Сделался, может быть, лучше, а может быть, обрел вечную жизнь, а может быть, просто чему-то научился. Ты да.
1: знаешь вот эту группу лицей? Ну, Когда-то Да, музыку. да. Но я вот слышал, там у них, у них была песенка ⁇ Хороший парень ⁇ и больше ничего. Она меня изнутри разрывала, эта песня. Потому что быть просто хорошим парнем ⁇ это еще надо постараться. — Ну, это смотря как, как да, смотреть. Да? — Да, но, но подтекст этой песни «Хороший парень» и больше ничего, ну, то есть, может, ты без денег, угу. может, ты там без профессии, без будущего, без, без перспектив. Именно в этом смысле эта песня меня угу. раздражала. Я помню какой-то фильм старенький, голливудский, черно-белый, там суть фильма простая уже немолодой человек стоит на мосту, пытается сброситься, покончить угу. жизнь самоубийством, потому что ему кажется, что жизнь он прожил напрасно. Да. То есть он подвел многих людей, и тут к нему спускается ангел, который говорит, слушай, и говорит, если я тебя не спасу, то меня понизят в должности. Он говорит, как ты меня спасешь? У меня вот все разрушена жизнь. Она прожита напрасно. И он говорит, я сделаю одну вещь. Ты будешь ходить за мной и смотреть. И он показывает ему город, Uh -huh. который жил, как будто его там не
0: было. А, этого парня. Да, этого uh -huh. парня.
1: И он видел, насколько жизнь этого городка стала хуже без него. Uh -huh. Просто хуже. Ему казалось, что он неудачник, ему казалось, что он ну, не да. выполнил определенных обещаний, что... но само его присутствие наполняло время uh -huh. добротой. Те годы, которые он провел в этом городе, изменили этот город.
0: Интересно. Да.
1: Наша жизнь — это возможность наполнить время нашего существования здесь определенной теплотой, определенными эмоциями, определенными нравственными значениями, смыслами. Там, где нас нет, ничего подобного не будет. Но там, где мы есть, это будет. И глубокий смысл твоего замечания о том, что мы делаем временное, оно... Состоит в том, что мы заполняем это время. Мы наполняем его. Угу. Это время могло пройти... Чем-то ценным. Да, чем-то ценным. Оно могло пройти без нас. Угу. Оно было бы другим этим, это время.
0: Ну, хорошо. Но еще, еще может быть одна только тема, которая с этим связана и которая меня еще также волнует. Вот мы говорим о призвании, как о чем-то все-таки, что приходит свыше. Ну, в той или иной форме, несмотря на то, что мы там в себе на, э, пытаемся найти отклик или там э, какой-то вот интерес или какую-то возможность, пользу, все равно мы чувствуем эту ответственность какую-то определенную, да, и мы чувствуем, что оно свыше пришло, и оно туда наверх, оно должно вернуться, как бы в качестве какого-то э, результата. И, и в то же время, а вот э, бывают ли провалы? Такие. Ну, доп, например, к примеру, я говорю, вот я очень сильно увлекался и увлекаюсь фотографией, и когда я, например, я оставил свою работу, мирскую работу, опять-таки, и э, ни о каком таком заработке в качестве служителя я не думал, не помышлял, и, в общем-то, и, и сейчас я зарабатываю на мирской работе, да, и я когда-то думал, что, может быть, я смог бы быть хорошим фотографом. И э, в какие-то моменты, да, когда у меня ничего не складывалось, мне казалось, что у меня просто. Я прихожу к жизненному краху, да, что то, что меня увлекает, то, чем я надеялся зарабатывать деньги, не получается у меня. Ну, то ли заказчиков нет, то ли что-то как-то не сложилось все, то ли сейчас конкуренция очень большая. Ну, то есть все как-то складывалось так, что мне казалось, вот то, на что я так надеялся, то, что меня так увлекает, и у меня получается, и в то же время оно не получается в конечном итоге. И ведь много же такого мы переживаем в жизни, да, когда кажется, что это буквально мое призвание, а мы терпим провал в этом. Бывает такое? Вот у тебя как? Тебе знакомо что-то? Или это... знакомые тебе люди, которые переживали <сёк> что-то подобное?
1: <сёк> у меня вот э, есть там, убеждения определенные касаемые так, того, что если я что-то начал делать, то я должен держаться этого, да? Но <сёк> мне сильно мешает. На,
0: начал книгу читать, дочитай да, до конца, да, пошел да, в какую-то да, секцию в школе. Да, уж, уж до ходи. конца
1: бей, да. до конца, все. И меня недавно познакомили совсем другой э, с таким другим взглядом на жизнь, который говорит: относиться нужно к этому позитивно. Я попробовал, я понял, что это не мое, и я иду дальше. Я получил mm -hmm. бесценный опыт.
0: Да. колоссальный
1: бесценный опыт но не надо говорить а я потратил время я неудачник. Да, я неудачник. надо сказать здорово я понял что это не мое mm -hmm. или здорово это мое но я не буду этим зарабатывать деньги я mm -hmm. этим я буду да, к этому возвращаться да. но этим не заработаешь ну и я это понял слава богу вот и вот этот позитивный взгляд мне кажется нужно уметь развить у человека чтобы он имел право на ошибку потому что ты знаешь нам так много дает Господь ошибаться. Пожалуй. А мы людям не позволяем ошибаться. Мы детям и, не себе, поз... и себе, и детям. Но если мы смотрим на мир с... взглядом Бога, то, наверное, он примерно следующее говорит. Пробуйте. Пробуйте. Mm -hmm. Ошибаетесь. Кажется, Господи, ты же
0: знаешь, что ты мне дал. Да, 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 Те но способности, ты... которые...
1: Видимо, в этом и есть часть смысла жизни, чтобы попробовать и найти себя.
0: Mm -hmm.
1: Один проповедник, ну, пастор, мой старый друг, он сказал так, я некоторых своих детей благословляю следующим образом. Иди и ошибайся. Mm -hmm. Это замечательно. Ну, с определенной точкой ну, здравого смысла, конечно, но вот это вот замечательное благословение. Ничего mm -hmm. страшного, если ты ошибся и понял, что ты ошибся.
0: Плохо, если ты ошибся и продолжаешь думать, что это то, что тебе нужно. Ну, или то, что ты теперь вынужден просто да, да, до тащить. Конца. Теперь.
1: Как, как вот то, что тебе не нравится. Mm. А в церкви, представляешь, много служений, которые люди тащат просто потому, что
0: больше, больше некого. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, я уже шпел в хоре, ко мне привыкли, да, и уже люди смирились с тем, что я там пою. Уже как бы кажется, что я уйду, и там место пустое останется после меня. Поэтому... Пробовать? Надо пробовать. Отлично. Ну, это здорово. Слушай, у нас ä, получилась интересная с тобой беседа. Я очень благодарен тебе, что ты приехал. Я ну, даже не думал, Богу. что мы так ä, с тобой разговоримся. Все здорово. И мне понравилось, мне было очень интересно. Так что, может быть, мы с тобой еще на какие-то темы соберемся также на ужин, поужинаем вместе да. и, значит, еще что-нибудь обсудим с тобой. На ужин я
1: готов. <laughs> Хорошо.
0: Ну, здорово, Петр, что ты был здесь, что мы с тобой поговорили. Спасибо тебе.
1: Да, спасибо те же, всем всего
0: доброго. Хорошо, друзья. И я очень рад, что мы сегодня говорили о призвании. Я думаю, что это было полезно, и впереди это, конечно, не исчерпывается тема вот только тем, что мы обсудили, потому что дальше в теме призвания есть и вопрос духовных даров, и ответственности, и служений более подробно. Так что могу посоветовать или предложить, что обычно я говорю, читайте Библию, друзья, и я думаю, что мы услышимся в следующих подкастах «Посиделки с пастором, с Богом».